0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast. Dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf den Rock Your Life Inspiraton hinweisen, den wir nächste Woche veranstalten, von Donnerstag bis Sonntag, vom 27. bis zum 30. Mai. Ein Fest der Potenzialentfaltung und ein Fest für den Wandel, wir haben 15 wundervolle, herausragende Speaker eingeladen, mit denen wir vorab schon exklusiv Interviews geführt haben, die wir dann nächste Woche beim Inspirathon gemeinsam über Zoom anschauen werden und dann nach den Gesprächen, die wir angeschaut haben, einfach auch nochmal in Breakout Rooms gehen und miteinander reflektieren, was uns jeweils an diesen Interviews bewegt hat, was es für unser Leben bedeutet, was wir da mitnehmen, sodass wir nicht nur diesen wunderbaren Menschen lauschen, sondern auch in ganz tiefe Gespräche miteinander gehen als Community und einfach ja auch die ähm die Themen, die Inhalte nochmal in unsere eigenen Leben aufnehmen und, und sie wahrnehmen, darüber sprechen, was es mit uns macht, wenn wir da so zuhören. Und es gibt auch live, also richtige, wir sind sozusagen live im Hosting dabei und teilen diese Videos per Zoom. Und es gibt auch live-Live-Formate, ähm, wie am Donnerstagabend, da spricht der Ali Maloji live, der Ali ist Gründer von What to Do ähm, und ist Jugendbotschafter europäischer, ähm, hat Bücher geschrieben, ist ein unglaublich inspirierender Mensch, hat über 40 Jobs gehabt, bis er seine Berufung gefunden hat, ähm, war Schulabbrecher und alles mögliche veranstaltet, also eine ganz bewegte Geschichte und er erzählt. Überpotenzialentfaltung wird uns, glaube ich, alle total inspirieren. Das ist Donnerstagabend, sei da unbedingt dabei. Freitag in der Früh meditieren wir mit Laura Mörschburger, meiner lieben Coaching-Kollegin, die ich auch schon so hundertfach in diesem Podcast ähm, empfohlen habe mit ihrem 21-Tage-Achtsamkeits- und Dankbarkeitskurs, der mir letztes Jahr so geholfen hat. Ähm, und am Freitagabend nächste Woche treffen wir uns auch live, sprechen über Rocky Your Life, über unsere Geschichte, wie wir gegründet haben, unsere Vision. Wir haben Mentoring-Paare dabei, unsere Jugendlichen, die erzählen, was Rock Your Life für sie bedeutet. Also es ist so schön. Und Freitag nächste Woche den ganzen Tag über gibt es eben diese verschiedenen Speaker-Interviews am Samstag auch und bis Sonntag sind alle Interviews für dich kostenfrei online verfügbar zum Anschauen. Und wenn du dann sagst, hey, ich fand das so schön und ich will das gern runterladen und den Zugang haben, dann kannst du mit einer Spende deiner Wahl zwischen 0 und 300 Euro, also was immer irgendwie für dich passt, kannst du dir die Videos runterladen und damit unsere Jugendarbeit unterstützen. So. So viel zum Rocky Life Inspiraton und jetzt ähm, möchte ich eine ganz schöne, glaube ich, wird es eine ganz schöne, intuitive, ähm, spontane Folge <lacht> mit dir teilen, nämlich habe ich letzte Woche beim Pioneers of Change in deren Online-Kurs, in deren Become-Online-Kurs, da geht es auch um Potenzialanfaltung und Berufung, ähm, da habe ich eine Session gemacht mit einer großen Gruppe zum Thema Vision. Und gerade als wir bei den Q&As waren und dann hatte ich, glaube ich, drei oder vier Fragen schon beantwortet, ist dieses Zoom-Meeting ähm, uns irgendwie auseinandergefallen. Und das Zoom-Meeting einfach, ähm, weiß, wie sagt man, ist kaputt gegangen oder ausgegangen. <lacht> und dann habe ich angeboten, dass ich die Fragen, die noch offen waren, in einem Podcast Format in einem QA-Podcast-Format aufnehme und das mache ich jetzt gerade, weil ähm, ja uns beschäftigen ja in Wirklichkeit auch immer so die gleichen Themen und ich glaube, dass wir so viel von den Fragen und Antworten, die andere Menschen haben, lernen können und das ist für mich ist das QA immer ein super schönes Format. Ich lerne selber total viel über die Fragen der Menschen und auch über meine eigenen Fragen natürlich und überhaupt da auch nochmal die Einladung an euch, wenn ihr Fragen habt, Coaching-Fragen, stellt sie mir, lasst mich damit ein bisschen sitzen und arbeiten und dann mache ich da total gerne Podcast-Folgen draus. Das finde ich immer total schön und ich habe jetzt heute drei Fragen im Kontext dieses Visionskurses, den wir letzte Woche gemacht haben, ähm, sie sind aber nicht spezifisch auf ähm, die Visionsfindung ausgerichtet. Also ich glaube, auch wenn du gerade nicht auf der Suche nach deiner Vision bist, ähm, kriegst du hoffentlich die ein oder andere Inspiration. Also drei Fragen und ich werde auch zu jeder Frage und zu jedem Thema nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, weil das wirklich so schöne und wichtige Fragen sind. Das heißt, heute im Q&A einfach kurze, knackige Antworten, die hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und dann werde ich äh, mir noch mal Zeit nehmen, zu diesen einzelnen Fragen auch einzelne Folgen zu machen. Und einen herzlichen Dank an alle, die letzte Woche bei dem become kurs dabei waren. Das war super schön mit euch. Also, ich fange mal an. Also, die erste Frage ist... Ich merke, dass ich mich selbst unter Druck setze. Es einfach nicht mehr erwarten kann, dass ich dieses Potenzial ausdrücken kann, das ich in mir spüre. Aber ich bin eben auf der Suche und meine Ideen sind noch nicht richtig auf den Boden gekommen. Ich bin schon so ungeduldig. Manchmal will ich etwas erzwingen und merke dann, dass das auch nicht der Weg ist. Was hilft mir dabei? In geduld und vertrauen zu bleiben das ist die erste frage okay meine anregung dazu ist oder meine, meine perspektive das erste was ich machen würde an deiner stelle ist diese, diese ungeduld und diesen, diesen druck dass sich dieses potenzial jetzt entfaltet ähm, reframen, also was würde ich machen, wenn ich jetzt mit dir im Coaching wäre, dann würde ich dich fragen, ähm, wie spürt sich denn diese Ungeduld in dir an und wie spürt sich auch dieser Druck an, das ist ja auch wie so ein Druckkessel, <lacht> so ein Dampfkessel, ähm, wie spürt sich das in dir an und vielleicht würdest du am Anfang ähm, auch unangenehme Gefühle ausdrücken und sagen, oh, das ist so eng und das drückt so und das macht mich so kille und so ungeduldig und so wild. Und dann würde ich dich fragen, wie fühlt sich das denn in dir an? Und dann würdest du vielleicht sagen, ah, das ist so stark und das ist so doll. Und dann würde ich sagen, wie fühlt sich das denn in dir an? Dann würdest du vielleicht sagen, Boah, da ist so viel Energie, da ist so viel Lust, so viel Lebenslust, so viel Lebensfreude, da ist so viel Wunsch nach Aufwachen und sich ausstrecken und loslegen und im Garten des Lebens anfangen, gärtnern. Und da ist so viel Kraft, so viel Lebenskraft. Und wenn ich dann mit dir an diesem Punkt bin, dann würde ich einfach mit dir spüren, wie gut sich das anfühlt, diese Energie, die du da hast, diese Kraft, die da in dir ist, Dieses, dieser to ähm, Kochtopf, der da kocht und so viel Energie freisetzt. Und einfach nur genießen, dass das da ist und dass dir das zur Verfügung steht und dass das innerlich schon so präsent ist, dann würde ich mit dir in diese Art von Vorfreude gehen und sagen, dich fragen, wie mag sich denn diese Lebensfreude, diese Kraft, diese Energie, dieses Loslegen wollen, im Moment ausdrücken? Welche kreative Form mag diese Energie in dir denn annehmen, jetzt, heute, nächste Woche, diesen Monat? Und dann würden wir schauen, was kommt. Vielleicht sagst du dann, oh, ich möchte einen Berg besteigen und einfach meine körperliche Kraft spüren. Und dann würde ich sagen, mach das. <lacht> oder du sagst, du möchtest Bahnen schwimmen im Schwimmbad oder im See. Oder du magst wirklich deinen Garten umgraben oder einen Schrank bauen oder ein Projektpapier sch ähm, schreiben, ein Konzept für eine Idee, die, die, die du schon lange hast deine Familie besuchen, deine Freunde, deine Freundinnen, die vielleicht weit weg wohnen, was immer, ja? Also ich würde dich einfach wirklich ganz, ganz weit und offen fragen, wie will sich diese Kraft, diese Lebensenergie, diese Vorfreude, diese, dieses Aufbäumen und Aufwachen, wie mag sich das jetzt ausdrücken? Und vielleicht sagst du auch, eigentlich möchte es gerade nur innerlich gespürt werden. Und wahrgenommen werden und genossen werden. Eigentlich möchte ich auf der Wiese liegen und in jeder meiner Zelle, Zellen diese Energie spüren. Das meine ich mit Reframing. Also anstatt, dass wir ähm, dass wir dabei bleiben bei dem Druck, würde ich in die Tiefe und Neutralität dieser Energie gehen. Und ich glaube, wenn ich deinen Beitrag so lese, dass da ganz viel ganz viel schöne unbändige Lebensenergie fließt. Und das würde ich erstmal, dem würde ich mal Raum geben und dem das würde ich mal würdigen und genießen und dann schauen, wie will sich das ausdrücken und zwar nicht im Kontext von was ist dann meine Vision und mein Kanal und mein Fokus und meine Ausrichtung was ist dann gleich sinnvoll, also gar nicht, wird das noch gar nicht so in eine Bahn schieben, sondern wirklich dir, ähm, dir einen Raum geben, wo du spüren kannst, wirklich, wie will sich das jetzt ausdrücken. Und dann kann man sich da auch überraschen lassen, was da kommt. Das ist mein Impuls für dich an dieser Stelle. Ähm, und was auch immer hilft, ist die Natur zu beobachten, wenn wir ungeduldig werden. Eine Pflanze zu pflanzen und zu sehen, wie die, ja, wie die tut. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mit meiner Mama <lacht> im Garten Erbsensamen gepflanzt. Und dann lagen die da zwei Wochen unter der Erde und man hat nichts gesehen und es war einfach nur schwarze Erde. Und jetzt keimen sie seit zwei Wochen und sind schon recht groß, drei, vier, fünf Zentimeter hoch, so circa. Und es ist so schön zu beobachten, wie diese Erbsenpflanze wächst, ohne dass ich was dafür tun müsste, dass sie ihr eigene, eigenes Entfalten hat und ihre eigene Zeit. Und niemals würden wir hingehen und den, den Erdboden anschreien und sagen, Warum wächst du nicht? Weil wir wissen, da wächst was, da keimt was im Untergrund, im Dunkeln. Und wir können es nicht sehen, aber wir wissen, dass es das gerade geschieht. Und wir würden nie hingehen, wenn die kleinen Keimlinge rauskommen und sagen, warum trägst du noch keine Früchte? Warum hast du noch keine Zweige und keine Blätter ausgebildet? Wir würden das nie machen, so verrückt sind wir nicht, aber... Manchmal, wenn wir auf uns selber schauen, sind wir so verrückt. <lacht> Aber ich finde das immer ein schöner Vergleich, wenn man in die Natur geht und einfach schaut, wie da was keimt und wächst und irgendwann Blüten hat und irgendwann Früchte trägt und wie wir einfach diesen Prozess immer mit Entzücken begleiten. Wir würden nie sagen, der Keimling ist nicht vollkommen. Für uns ist der Samen vollkommen, weil wir das Potenzial wissen. Für uns ist der Keimling vollkommen. Für uns ist das Wachsen der Pflanze willkommen und vollkommen. Für uns sind die Blüten vollkommen. Für uns ist die Frucht vollkommen. Und dann auch das Vergehen vollkommen. Und keinen einzelnen Schritt würden wir hier überspringen, und bei keinem einzelnen Schritt würden wir sagen, das ist noch nicht gut, das reicht noch nicht. Und vielleicht hilft dir auch dieses Bild. Okay, dann die zweite Frage. <lacht> Mir fällt es einfach schwer, wirklich dran zu bleiben. Oft ist mein innerer Schweinehund so stark. Ablenkungen, alte Muster. Vielleicht habe ich auch nur Angst, Fehler zu machen. Wie kann, ich von wie kann ich mich von fremdbestimmten Stimmen lösen und wirklich dranbleiben? Das ist auch eine ganz schöne Frage und ich glaube, ganz viele Menschen können damit resonieren und ich kann sowieso immer mit allen Fragen resonieren. Das Gefühl, ich kenne das alles, was ihr so schreibt und fragt. Also was ich mit dir im Coaching machen würde ist einmal tief durchzuatmen. Also einfach mal tief durchzuatmen. Und ähm, im Moment mal auch diesen Wunsch, dran zu bleiben, sogar loszulassen. Ich würde, glaube ich, mit dir erstmal tief atmen und erstmal loslassen und entspannen, weil... Ähm, es ist anstrengend, wenn wir unsere Vision kennen oder das, was wir uns wirklich wünschen und unsere Träume kennen und dann merken, dass wir uns durch unsere Handlungen immer wieder boykottieren und uns immer wieder Steine in den Weg legen. Das tut auch weh, das zu erkennen. Und das, da ist sicher auch ein Schmerz. Also das für dich erstmal so wie zulassen und wahrnehmen, wie du dich gerade fühlst in dem und wie das gerade für dich ist und wie es dir geht und dann, dann würde ich glaube ich mit dir zwei Dinge machen, nämlich wirklich mentale Arbeit ganz klassisch. Das heißt einfach einfach wirklich aufschreiben, welche Sachen sagt denn dein Schweinehund? Was sagt er so? Ähm, und auch, was sind deine Muster, mit denen du dich ablenkst? Ich würde da, glaube ich, erstmal ganz viel Bewusstsein reinbringen. Vielleicht hast du das auch schon. Und das mit dir sagen, auf dieser Ebene des Verhaltens, also wie lenkst du dich dann ab? Was machst du dann? Und auch auf der Ebene der Gedanken, was glaubst du dann? Welche Gedanken tauchen da auf? Das würde ich mit dir erstmal herausarbeiten und aufschreiben. Also wirklich hingehen. Was tut der Schweinehund? <lacht> Wozu verführt er dich? <lacht> und was sagt er so? So, und dann, wenn das bewusst ist, wenn da viel Bewusstsein ist, dann würde ich ähm, auf die Ebene der, der Gedanken gehen und sagen, wirklich jeden Gedanken, den der Schweinehund so sagt, mit dir durchgehen und, und dich fragen, ist das wahr? Und da ist die Arbeit von Byron Katie sehr empfehlenswert. Die Arbeit von Byron Katie heißt The Work, die Arbeit, weil es wirklich Arbeit ist, sich durch seine alten Muster und seine Glaubenssätze zu arbeiten. Es ist wirklich Arbeit und es ist anstrengend und hier auch einfach noch mal die Würdigung, dass du da durchgehst und dass du ähm, ja, dass du, dass du, da nicht weggehst, sondern dass, dass du da ja schon einfach mit ganz viel Bewusstsein da bist. Es ist es unangenehm. Ähm, deswegen the Work ist es Arbeit <lacht> und das kann ich dir total gut empfehlen. Und was sie macht, ist, sie schaut einfach, was sind sozusagen die Glaubenssätze, die alten Muster, wie du sagst, die inneren alten Strukturen, alte, alten Gedankenstrukturen. Und dann fragt sie, wer bist du mit diesen Gedanken? Wer bist du, wenn du das glaubst? Und dann erzählt man, wer man ist, wenn man zum Beispiel, wer bist du, wenn du glaubst, dass du es nicht verdient hast, deine Träume zu erfüllen, zum Beispiel. Und dann spürt man dahin und dann spricht man über diese Identität, die sich dann bildet und das Verhalten, was sich dann ausbildet. Da ist schon viel Klarheit. Und dann fragt sie, wer bist du ohne diesen Gedanken? Wer wärst du ohne diesen Gedanken, wenn du den einfach nicht hättest? Wenn du das nicht glauben würdest? Wenn das gar keine Rolle spielen würde, dieser Gedanke, ich habe es nicht verdient. Und da kommt schon ganz viel Befreiung dann, Spricht man über diese Identität, über diese Geschichte, die dann möglich wird, über das Denken und Fühlen und Handeln. Und dann fragt sie, dieser Gedanke, an den du noch hängst, ist er denn wahr? Und wahr bedeutet immer, in jeder Situation und zu jeder Zeit. Es ist fast nichts immer und zu jeder, also zu jeder Zeit und in jeder Situation war. Das, der überwiegende Teil, den wir glauben, sind einfach nur Gedanken, die wir oft gedacht haben. Und deswegen haben sie eine, eine andere Dichte bekommen. Die Antwort auf die Frage ist immer nein. Der Gedanke ist nicht wahr. Natürlich habe ich es verdient, meine Träume zu leben. Und dann fragt sie, was ist denn wahrer? Und dann macht sie meist so Umkehrungen. Und dann sagt sie, ähm, wenn der Gedanke wäre, ich habe es nicht verdient, meine Träume zu le leben, dann würde sie es umdrehen und sagen, meine Träume haben es verdient, mich zu leben. <lacht> ich habe es verdient, meine Träume zu leben. Und dann sucht man für für Gründe, warum das vielleicht wahrer ist als der Ausgangssatz, warum es vielleicht wahrer ist. Und dann am Ende ähm, formuliert man eben einen Gedanken, einen neuen Glaubenssatz, der für einen wahrer ist. Ich habe es verdient, meine Träume zu leben oder meine Träume haben es verdient, durch mich zu leben. Also ich würde mentale Arbeit machen bei sowas, beim inneren Schweinehund. Um, und was immer auftauchen kann bei mentaler Arbeit und bei alten Mustern, bei alten Glaubenssätzen, ist, sind alte Emotionen, also einfach alte Gefühle auftauchen, die verbunden sind mit diesem Glaubenssatz. Und da geht es dann darum, diese Gefühle einfach zuzulassen und sie durchzulassen. Das heißt, ein Gefühl taucht auf, ein Schmerz. Und dieser Schmerz ist alt und dieser Schmerz zeigt sich jetzt, weil er jetzt das Potenzial hat, sich zu transformieren. Vorher würde er sich nicht zeigen. Also es ist immer genau richtig, wenn der Schmerz kommt oder die Wut oder die Trauer. Und dann ist es wichtig, nicht mit diesen Gefühlen zu arbeiten, dass das sozusagen die Arbeit ist auf der Gedankenebene, den gefühlen ist es wichtig sie einfach durchzulassen wie ein raum zu sein dafür dass da was auftaucht und wieder geht und eine gute unterstützung ist dass du atmest und sagst ich lasse dieses gefühl zu atme ein und ich lasse auch, es auch wieder gehen atme aus und du gibst dem gefühl oder dieser emotion Emotion, Energy in Motion, also eine alte Emotion ist einfach eine Energie, die sich befreit. Du gibst dieser Energie die Zeit, die sie braucht, um sich zu befreien. Aber du analysierst sie nicht, du hängst da nicht drin, du befragst nicht, du bist einfach nur da. Lässt sie liebevoll durchziehen. Und... ja. Ich würde, auch, ähm, ich würde auch viel arbeiten mit dir ähm, ähm, zum Thema Güte und Dankbarkeit und Würdigung, weil du sagst, es fällt dir schwer, wirklich dran zu bleiben und dass die Angst fehler zu machen, der Schweinehund ist so stark und ich kenne das, dass man dann vielleicht auch in so eine Art Frustration über sich selbst kommt oder so eine Abwertung. Warum habe ich es wieder nicht geschafft? Warum bin ich wieder in das alte Muster gefallen? Und dir da einfach eine liebevolle Stimme zu erlauben, Kontakt aufzunehmen mit der liebevollen Stimme in dir, das würde ich auch mit dir machen, weil du sagst auch, wie kann ich von, mich von fremdbestimmten Stimmen lösen und wirklich dranbleiben. Und wir lösen uns, indem wir sie uns bewusst machen und sie hinterfragen und nicht mehr bereit sind, an sie zu glauben. Und das braucht Zeit, weil das wirklich auch physiologisch im Kopf ähm, neue Bahnen baut. Also neues Denken baut neue Bahnen. Und wenn du nicht mehr bereit bist, Altes zu denken und alte Muster zu denken, dann ähm, ist es wie, wenn diese Bahnen in deinem Kopf überwuchert werden einfach. Ne? So Wege, die gut ausgetreten sind, die dann sich die Natur wieder zurückholt und mit Gras überwuchert wird. Und das braucht Zeit. Also das ist wirklich ein, auch ein, ein zeitlicher Prozess, ein Weg. Und wenn du dich von fremden Stimmen lösen möchtest, genau, und was du aber auch machen kannst parallel und was gut tut, was dir gut tut, ist, dass du zusätzlich zu dieser Arbeit, dieser mentalen Arbeit und dieser emotionalen Arbeit, Zugang findest zu deiner Herzensstimme, zu der Stimme der Liebe in dir, der bedingungslosen Liebe, der Fürsorge, des Mitgefühls, der Güte. Und diese Stimme immer wieder sprechen lässt, und mit dieser Stimme immer wieder in Kontakt kommst. Und diese Stimme, wie immer, entweder ihr zuhörst, indem du in die Stille gehst und atmest und in dein Herz atmest, einfach wahrnimmst oder schreibend das machst. Aber das ist ganz, ganz wichtig, diese, diese eigene, freundliche, freundschaftliche, gütige, innere Stimme zu kultivieren. Und wenn du sie nicht hörst in dir, du musst sie nicht suchen, du kannst sie kultivieren. Du kannst einfach anfangen zu sagen, was würde denn die Liebe in mir jetzt zu mir sagen? Was würde das Herz jetzt zu mir sagen? Alles ist gut, du gehst deinen Weg, du bist wunderbar, du bist beschützt. Es ist genau richtig, was du machst. Danke, dass du durch diese Widerstände gehst. Danke, dass du so genau hinschaust. Danke, dass du nicht vor deinem Schweinehund flüchtest, und dich ihm stellst. Danke, dass du so stark bist. Ja, also ganz viel Dankbarkeit entwickeln für dich. Ähm, ganz viel Dankbarkeit und Selbstversorge für dich entwickeln. Und dann wirst du auch merken, dass diese ähm, fremdbestimmten Stimmen, diese alten Muster, weniger, weniger weniger stark ausgeprägt sind, dass sich dann eine neue Stimme in dir entwickelt, eine neue konstruktive Energie, die dich trägt, die jetzt vielleicht stumm wird, wenn dieser Schweinehund so stark wird. Und was auch immer hilft, das habe ich auch mal mit einer Coaching-Klientin gemacht, ist Humor. Wir haben ihren Schweinehund einfach gezeichnet. Sie hat ihn gezeichnet und wo der liegt, ähm, in ihrem Haus, wie der aussieht. Der war so ein richtig dicker Mops. Der lag in ihrem Keller. Immer wenn sie... Und das Bild war dann so, dass er sie daran gehindert hat, irgendwie aus ihrem Garten in ihre Freiheit zu kommen. Das Immer lag er schon da. da irgendwie vor sich hin und vor sich hin geschnurfelt. Und das hat ganz viel gelöst. Das war einfach sagen ähm, ja, eine, eine humorvolle Möglichkeit, damit zu arbeiten, diesen Schweinehund einfach mal zu zeichnen, dem einen Namen zu geben, den irgendwo hinzulegen. Bellt er immer oder schläft der? Muss man den immer füttern? Ähm, von was ernährt der sich? Legt er sich auf deine Beine, dann kommst du nicht vom Sofa, musst du ihn dann immer streicheln, obwohl du gar nicht magst. Wie kriegst du den von den Beinen runter? Also mal kindlicher und ähm, humorvoller und lust, lustiger damit zu spielen, das hilft auch sehr stark. Genau, und wenn du ähm, dann schon einen Schweinehund hast, dann kannst du, dir auch, ähm, kannst du dich auch fragen, welches Tier würde denn deine Vision ähm, und dein Potenzial symbolisieren? Vielleicht ist das ein Vogel, ein Schmetterling, ja. was immer, ja. Es kann alles Mögliche sein. Es kann alles sein. Und dann mal ähm, diesen, diesen Aspekt von dir einfach symbolisch, also einfach auch zu sehen, da ist ein Schweinehund, aber da ist auch und dann was immer, ja. Dein, dein wunderschöner Visionsvogel oder so. Und dann den auch mal befragen, wo bist du eigentlich in, in meinem Haus oder in meinem Garten und wie kann ich dich mehr zu mir locken und was brauchst du eigentlich von mir und äh, was hast du mir so zu erzählen? Was würde ich auch mit dir machen? Okay. <lacht> dann die dritte Frage und die letzte. Also, Elisabeth sagte in dem Coaching, du bist nicht deine Zweifel. Das klingt total gut und erleichternd und ich würde mich freuen, wenn Elisabeth das vielleicht einfach noch ein bisschen ausführen könnte und das Ganze etwas tiefer sickern kann. So, das ist der erste Teil von der Frage. Genau, du bist nicht deine Zweifel. Du bist nicht deine Gedanken und Gedanken sind Zweifel oder Zweifel sind Gedanken, so rum. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle und du bist nicht dein Handeln. Du denkst, ja, du fühlst, ja, und du handelst, aber du bist nicht was du denkst und du bist nicht, was du fühlst und du bist auch nicht dein Handeln. Und auf diese Ebene kommen wir, wenn wir meditieren, wenn wir unseren Atem beobachten und unser Denken beobachten, unser Fühlen beobachten und unser Handeln beobachten und merken, da ist eine Instanz in uns, die all das wahrnehmen kann und die wahrnehmen kann, wie die Gedanken kommen und gehen, kommen und gehen. Die Gefühle kommen und gehen, kommen und gehen. Unser Handeln kommt und geht, kommt und geht. Und das ist der Aspekt in uns, das Denken, Fühlen und Handeln, der immer in Bewegung ist immer in Veränderung ist. Und das ist diese Ebene in uns, die wir kreativ und schöpferisch nutzen können. Wo wir mit Bewusstheit hingehen können und sagen können, ah, da tauchen Gedanken auf und sie gehen wieder und ich kann auch bewusst dankbare Gedanken, freudvolle Gedanken, liebevolle Gedanken, gütige Gedanken formulieren. Interessant. Ah, da kommen Gefühle und gehen, aber ich bin das nicht. Ich bin nicht dieser Schmerz. Der Schmerz taucht auf, ich kann ihn liebevoll zulassen und er löst sich auf. Vielleicht kommt er nochmal wieder als Erinnerung und ich kann ihn wieder zulassen und er löst sich wieder auf. Und irgendwann ist er gar nicht mehr Teil von meiner Erfahrung und Teil meiner Geschichte. Er ist einfach nicht mehr da. Und wir können auch auf der Ebene der Gefühle kreativ und bewusst arbeiten und, und ganz bewusst in Dankbarkeit eintauchen, in Güte eintauchen, in Mitgefühl eintauchen. Und auf der Ebene des Handelns können wir sehen, wie wir mal sehr kraftvoll handeln und agieren und sehr freudvoll und dann sehr, erschöpft und müde und dann sehr begeistert und dann sehr gelangweilt und <lacht> all diese vielen verschiedenen Facetten unseres Handelns. Und wir können einfach sehen, dass dieses Handeln auftaucht und dass wir auch anders entscheiden können, um anders zu handeln. Und wir können bewusst entscheiden aus einem freudvollen, dankbaren, friedvollen Zustand zu handeln. Und da auf diesen Ebenen, dieses Denken, Fühlen, Handeln, da ist ganz viel Bewegung, ganz viel Veränderung, ganz viel Kreativität, auch ganz viel Schöpferkraft. Das ist wie Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig gibt es da etwas in uns, das all das beobachtet und dass das auch nicht bewertet, sondern einfach nur wahrnimmt. Und in diesem Raum der Wahrnehmung entsteht ganz viel Wandel. Wenn du also dein Denken, fühlen und handeln beobachten kannst, ohne den Impuls zu haben, das zu bewerten oder zu beurteilen oder verändern zu wollen, sondern es einfach nur in dir sehen kannst, spüren kannst, zulassen kannst. Wer bist du dann? Du bist nicht die Gedanken, die jetzt so sind und in der nächsten Sekunde so. Du bist das, dieser Bewusstseinsraum, indem diese Gedanken auftauchen. Und das ist mal das Eine. Du schaffst eine Art liebevoller Distanz. Du bist nicht mehr verstrickt in deine Gedanken. Du glaubst dir nicht mehr alles. Es sind mehr wie so Impulse. Das ist auch recht unpersönlich. Das ist so. Ah, oh, da denkt, da denkt etwas. Ah, oh, und dann ist es weg da fühlt etwas und dann ist es weg. Persönlich wird es dann wieder, wenn wir, wenn wir diese Gedanken und Gefühle nutzen, auch als Werkzeuge, ähm, kreativ nutzen. Aber wenn du in diese Wahrnehmung kommst, dann spricht nicht jeder Gedanke zu dir, nicht jeder Zweifel ist dann ein, eine Einladung mehr für dich, dich dem hinzugeben oder dich damit zu beschäftigen, sondern es ist mehr so wie, ähm, die Meditationslehrer sagen immer, Wolken am Himmel, die vorbeiziehen. Ich hatte gerade das Bild von einem Herbstbaum, Blätter, die vom Baum fallen. Ah, oh, da fliegt ein Blatt und da ist es weg. Kommt ein Neues, dann ist es weg. <lacht> Und in diese Wahrnehmung kommen wir über Meditation. Kommen wir über die Beobachtung unserer Atmung, unseres Körpers, unserer Gedanken, unserer Gefühle. Genau, du bist nicht deine Zweifel. So... Und dann, ähm, die Frage ging dann weiter. Sie sagt auch, Zweifel seien konditioniert und tausendmal gedacht. Heißt das, Zweifel werden rein vom Ego gemeldet? <lacht> okay. Zweifel sind konditioniert, ja. Das glaube ich wirklich. Also, wenn ich meine... Wenn ich Kinder beobachte oder meine Kinder beobachte, die kommen nicht mit Zweifeln auf die Welt. Ähm, die fragen sich nicht, bin ich zu dick oder kann ich laufen lernen? Ich glaube nicht. <lacht> hm. Zweifel sind Gedanken, die uns entzweien. Also du hast einen Impuls in dir, wie zum Beispiel... Ich will so gerne ähm, ein Hochbett bauen. Wie schön! Ich will so gerne ein Hochbett bauen. Da kommt ganz viel Freude und Begeisterung und dann der Zweifel entzweit dich von deiner Idee. Und der sagt: Ja, aber kannst du das denn? Und ist es überhaupt sinnvoll, ein Hochbett? Bist du dafür nicht zu alt? Und ist es nicht kindisch? Und kostet es nicht zu so viel? Und du kannst ja gar nicht bauen. Und du hast es ja gar nicht gelernt. Und dann steht es da und dann gefällt es dir nicht und dann willst du nicht mehr dieses Hochbett haben. Und jetzt bist du in einer zweiten Position. Ein Teil hat sich auf etwas gefreut und war begeistert und der andere hat das für nicht gemacht. So und was machst du jetzt? Das ist immer die Frage. Der Zweifel stellt immer in Frage, was du willst und was du bist und was du dir wünschst. Und natürlich kannst du ähm, Zweifel auch positiv deuten. Es gibt eine sehr gesunde Art des Zweifelns, nämlich die Art des Zweifelns, die immer wieder fragt immer wieder hinterfragt und uns zu mehr Analyse und zu mehr Beobachtung und zu einer differenzierten Wahrnehmung anregt. Also Zweifel haben auch was Schönes, weil sie auch ein Treiber unserer Entwicklung sind. Aber die Zweifel, mit denen wir uns so im Alltag beschäftigen, das sind meistens nicht die Zweifel, die uns in unserer Entwicklung und Evolution unterstützen und uns helfen, differenzierter zu denken. Das sind meistens die Gedanken, die uns einfach stoppen in unserem Flow. Und jetzt ist natürlich eine Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, ich schreibe mir alle Zweifel auf. Es ist immer gut, diese Negativspiralen aus dem Kopf zu kriegen. Wirklich schreib dir das auf. Und dann kannst du immer fragen, bei jedem Zweifel, ist da ein wahrer Kern, ist da etwas Wahres, ist da etwas Dienliches für mich drin? Und das ist auch Arbeit, da musst du wirklich so jeden Gedanken genau durchgehen und dann für dich abwägen, ist da was Wahres dran? Und wenn da was Wahres für dich drin ist, kannst du das mit in deine Entscheidungen integrieren. Und somit deine Entscheidungen reichhaltiger machen. Was ich, glaube ich, ähm, ich, glaub ich, sagen würde bei so diesen Alltagszweifeln, also das eine, was ich machen würde, ist wirklich meditieren. Also, le also lernen zu meditieren und, und oft zu meditieren, klassische Achtsamkeitsmeditation. Und das andere, was ich machen würde, wenn das Zweifeln zu stark ist, weil das ist ja auch wirklich anstrengend und man kann ja wirklich auch daran verzweifeln. Ich würde verschiedene Dinge machen, und zwar im Coaching <lacht> würde ich mit dir, ähm, was ich mit dir machen würde. Ähm, ich würde dein inneres Kind stärken. Also dieses freie innere Kind, wir haben unterschiedliche Energiezustände in uns, das ist jetzt sagen, so was ich dir jetzt erkläre, ist Transaktionsanalyse. Und die geht davon aus, dass unsere Persönlichkeit aus verschiedenen Energiezuständen besteht, verschiedenen Ich-Zuständen und ein Ich-Zustand, ein Energiezustand, den wir alle kennen, ist das freie Kind. Das freie Kind ist das was träumt. Aus dem freien Kind kommen deine, deine Visionen, deine Träume, deine Wünsche. Das freie Kind hat keine Limitierungen. Das freie Kind ähm, ja, ist völlig im Sein versunken und in seinen Impulsen und Inspirationen und verbunden mit Himmel und Erde und ähm, liebt den sinnlichen Ausdruck und ist unglaublich kreativ. Das ist der Ich-Zustand des freien Kindes und den würde ich stärken, weil in Menschen, in denen der Zweifel sehr, sehr stark ist, die haben ähm, oftmals innerlich nicht, also kein, der Raum innerlich ist nicht groß genug für das freie Kind, weil wenn das freie Kind, stellt dir das vor wie früher in deiner Kindheit, du spielst voller Freude auf der Wiese und plötzlich ähm, sagt dir ein Erwachsener, Mach dich nicht schmutzig, mach dich nicht lächerlich. <lacht> Bist du nicht schon zu alt dafür? Du musst noch deine Schulaufgaben machen. Und dann wirst du da rausgerissen aus, dieser, aus diesem Flow von, von Freiheit und, und, und Spiel. Und es macht was. Das ist, so wie, ähm, das, das ist so, wie wenn einem die Flügel gestutzt werden, so ein bisschen. Und was das freie Kind braucht, ähm, ist die Erlaubnis zu spielen, zu träumen und auch Fehler zu machen. Kinder machen Fehler, wir machen auch alle Fehler, aber gerade Kinder haben ja noch keine, sind ja noch nicht so vollgestopft mit Regeln und Wissen und Erfahrungen. Die, die probieren aus und dann funktioniert was nicht, dann probieren sie es nochmal. Die bauen einen Turm und dann hat das nicht funktioniert, wie sie es wollten. Dann ärgern sie sich, sind frustriert, schreien, dann machen sie es nochmal. Oder suchen sich das nächste Spiel. Alles ist so in Bewegung, es hat keine große Bewertung. Ne? Man tut, man fühlt, man tut weiter <lacht> als Kind. Und das braucht dieses freie Kind in dir braucht die Erlaubnis, nicht perfekt sein zu müssen. Dieses freie Kind braucht die Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen, zu träumen, unnütz sein zu dürfen, einfach den Impulsen zu folgen, die es hat, der Freude zu folgen, den Interessen zu folgen, die es hat. Und um diesem inneren Kind diesen Raum zu geben, braucht es ein einen anderen energiezustand in dir sehr stark und den würde ich auch mit dir trainieren und üben und das ist der energiezustand des fürsorglichen eltern ist und das ist einfach der teil in uns der gewährt der mitfühlt der präsent für uns ist der uns raum gibt der uns lässt ähm, der sagt es ist okay ich bin da ich bin für dich da <lacht> Und den gilt das auch zu stärken, weil der sozusagen wie die Klammer ist, äh, wie die Wände wie die für den Raum, in dem das freie Kind spielen darf. Das würde ich einfach in dir stärken. Also ich würde grundsätzlich... Ich persönlich glaube ich, wenn ich mit dir arbeiten würde, wäre mein Zugang erstmal nicht, alle Zweifel auseinanderzunehmen und den wahren Kern zu suchen, aber das ist auch eine gute Idee und das kann man voll gut machen. Ich würde sozusagen den Blick wegnehmen von den Zweifeln und den ähm, die Ressourcen stärken, die gebraucht sind, damit der Zweifel absinken kann. Also ich würde sozusagen das hochtunen und dem Kraft, Aufmerksamkeit und Stärke und Energie geben, was du brauchst, damit überhaupt du einen ähm, Zugang zum Zweifel hast, wo du einfach ganz analytisch drauf schauen kannst, ah, das ist ein Zweifel, hilft er mir in meiner Entwicklung. Weißt du? Weil wenn die Zweifel kommen wie so ein Rush, wie so ein Sturm, dann helfen die uns nicht, dann entzweien die uns nur. Aber wenn die, ähm, die Zweifel hören nie auf und das ist wichtig, weil sie treiben uns an, immer neugierig zu sein und immer weiter zu hinterfragen und immer wieder zu gucken, ist das wirklich so, stimmt das, ich muss noch eine Erfahrung machen, ich habe das noch nicht ganz verstanden, ich muss das nochmal genauer überprüfen, dafür sind Zweifel wunderbar aber damit sie, die sind, glaube ich, bei dir einfach zu laut gestellt, wie bei einem Radio, wo der Song ist zu laut, das Lied ist zu laut, man hört gar nichts anders mehr, es ist einfach alles zu laut und man muss die wieder runter, runter regulieren quasi und das macht man am besten, indem man das andere, den anderen Part, nämlich die Freiheit in dir, die Kreativität in dir, die Freude in dir, die Begeisterung, das Kindliche in dir, hochreguliert, also dass der Song deines freien Kindes, das Lied deines freien Kindes lauter gespielt wird und dass das Lied deines inneren fürsorglichen Eltern ist, dieses Energiezustand ist, dass das lauter gespielt wird, weil das ist jetzt wahrscheinlich zu leise. Und das würde ich mit dir machen. Und das würde ich über Meditation machen und automatisches Schreiben und mit dir sprechen und dir Fragen stellen. Genau das dazu das dazu jetzt habe ich glaube ich keine Impulse mehr ich hoffe, dass da was dabei war es ist natürlich meine Herausforderung ein Q&A zu machen weil ich nicht den ganzen Kontext kenne und nicht euch als, ähm, als ganze Person sondern nur diesen einen klitzekleinen Mini-Aspekt in diesem einen kleinen, äh, mini-kleinen Satz, der da eine Frage ist. Aber oft hilft es ja einfach schon mal andere Gedanken auf eine Situation zu bekommen und andere Perspektiven und ein paar Ideen. Und das regt dann unseren eigenen Reflexionsprozess an und unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Fragestellen, unsere eigene Inspiration. Und das hoffe ich und das wünsche ich mir. Ähm, ich hoffe, es hat dir gedient. Ähm, danke, dass, dass ihr diese Fragen gestellt habt. Und ich werde mich noch mal intensiver auch auseinandersetzen mit diesen Themen und dann noch mal ähm, ja, ein, sozusagen für jedes Thema eine, eine Folge aufnehmen. Okay, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns alle beim Rocky Life Inspiraton nächste Woche, Donnerstag, 27. Mai am Abend. In den Shownotes findet ihr den Link, wo ihr euch kostenfrei anmelden könnt. Und ihr müsst auch nicht beim ganzen Programm dabei sein, ihr könnt euch das individuell zusammenstellen. Ähm, der Link ist rockylifede slash Inspiraton, aber du findest ihn auch nochmal in den Show Notes auf unserer Website rockyourlife.de slash podcast. Jetzt ist die Folge viel länger geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte 30 Minuten, aber hoffe <lacht> oh, ja Ich hoffe, das passt für dich und ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du da bist. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.